0: Ska vi se. Nu då. låter den och så rör den sig. Men då är det mig en stor glädje att säga välkommen till min podd, Din röst, Jens Lapidus. Tack så mycket. Vi sitter i anrika Bonnyförlagens lokaler på Sveavägen en regnig november måndag och ska prata röst och engagemang och med mera med dig. Det ska bli spännande. Jag vill alltså göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt i samhället som ansvar, möjlighet och skyldighet. De senaste åren har jag fått en fråga fler gånger än jag kan räkna till. Hur ska Sverige lyckas stoppa det grova gängvåldet? Alla vet att det inte finns några enkla svar. Det jag kan är att diskutera juridik. Till exempel den enorma mängd straffrättsliga förändringar som genomförts de senaste två åren eller de lagar vi kommer att få. Kan det i sig vara komplicerat eller kontroversiellt till och med att vara en juridikens och rättsapparatens röst i Sverige idag?
1: Eh, om jag backar lite när jag ska svara på det där. Din podd heter ju liksom eh, Din röst. Och jag tycker det är ju så sagt en rättighet som alla människor har att göra sin röst hörd och det kan under vissa omständigheter än vara en skyldighet. Men med det sagt så tycker jag att jag har sett en utveckling de senaste 10-20, kanske längre än så, åren där det blir vanligare och vanligare att man har åsikter som man uttrycker i offentligheten utan att egentligen ha någon kunskap, sakkunskap i ämnet som man uttrycker sig om. Det här hänger säkert samman med sociala medier som gör att alla möjliga kan ha en röst och de kan få väldigt mycket följare, mm. det vill säga personer kan få en röst inför Hundratusentals, ibland miljontals personer utan att ha någon som helst credential, liksom att de överhuvudtaget kan det de pratar om. Mm. Så att det där citatet tycker jag är ganska. Uh, typiskt för mig, det vill säga jag kan naturligtvis ha massor med åsikter om saker och ting, och det har jag men när jag pratar i offentligheten när jag liksom använder min röst som ett maktinstrument då vill jag bara begränsa lite sånt jag kan åt dem mm. och det är då juridikens värld och skrivande och litteratur och möjligtvis vissa andra delfrågor, jag, mountain biking liksom, mm. eller vad som helst där jag råkar ha viss kunskap, men i övrigt tycker jag liksom inte Eh, om att folk tycker för mycket i offentligheten- om sånt de kan förlita sig. om.
0: Ja, håller med dig alla dagar veckan. När du var barn, var du redan då bekväm- i att liksom använda din röst och uttrycka dig- höra synas framför
1: andra? Det tror jag att jag var, eller det var jag. Eh, jag det bor en exhibitionist i mig, eh, har alltid gjort- och jag tror att det är en bra egenskap att ha om man ska bli processadvokat. Mm. Jobbar man som annan typ av advokat behöver man inte det nödvändigtvis. Men ska man vara i rätten, vilket man gör om man jobbar med eh, brottmål. Eh, då, hu huvudarbetsplatsen är ändå i rättsalen, ska man komma mm. ihåg. Det är det ju inte för andra advokater. Då eh, måste man också vilja bli lyssnad på, tycka om att bli lyssnad på. Ha en slags fåfänglighet inför att bli lyssnad på- och det är det jag menar med exhibitionistiska ådran kanske. Man får inte vara rädd att synas, man får inte vara rädd att ta plats. Även om det inte är som i amerikanska eh, rättegångar där vi liksom står upp och liksom verkligen syns. Det är inte på det sättet inför en jury. Vi är ju inte ästradörrar liksom i rätten på det sättet. Nej. Men vi är i någon mening eh, centrum för eh, en viss antal människors uppmärksamhet under rättegångarna.
0: Oh. Minns du att du reflekterade över samhällsfrågor- och rätt och fel och lagar och så vidare- redan när du var liten?
1: Ja, det har alltid varit en intressant... Jag minns redan på dagis, jag är kanske fyra-fem år- hur jag på något sätt bryr mig- om det amerikanska presidentvalet- mellan Ronald Reagan och Jimmy Carter. Jag är antagligen typ fyra basten något då. Och det måste ju såklart vara något- jag hade snappat upp hemma- där man här viktig fråga. Mm. Men liksom... Ja, det, det, det jag minns det. Det är mitt första ska säga, politiska minne. Eh, det var ju kanske i sig inte någon fråga om, om rätt och fel och moral. Men det, det var ändå liksom en sån grej. Jag har, alltid, jag har varit intresserad av, av den typen av frågeställningar. Jag läste praktisk filosofi på universitetet och sådär parallellt med juristudierna. Så att det, det är något som liksom har funnits där som ett mm. intresse.
0: Du är uppvuxen här utanför Stockholm. Hur var skolan för dig? Hur mådde du i skolan som barn? Eh,
1: det är väl både och. Jag mådde bra. Men var ju rätt stökig och hade nog i grund och botten ett ganska dåligt självförtroende. Jag har nästan alltid haft väldigt gott... eller Jag, ska säga så här, jag hade nog ett ganska dåligt självkänsla snarare. Jag har ofta haft ett gott självförtroende. Jag, det har jag än idag, säger min fru i alla fall. Det vill säga att jag är väldigt sällan orolig för att det ska gå dåligt för mig. Jag tror alltid att jag ska fixa det briljant. Mm -hmm. Bara än och vara... Nästan. Nu har jag väl lärt mig lite när jag blivit äldre att vissa sportsliga grejer kommer jag inte bli bäst på. Det är bara att acceptera. Liksom. Men jag har väldigt god, gott självförtroende. Mm. Däremot tror jag att min självkänsla i perioder i synnerhet under uppväxten inte var den starkaste. Det betydde att jag liksom ville ha andras bekräftelse för att känna att jag var rolig, en bra kompis, någon man ville vara med, bla bla bla. bla bla. Och det där, ledde, det där spädde säkert på den pratar sidan den exhibitionistiska sidan hos mig då, som inte säkert är helt ovanligt hos mm. personer men ska jag sammanfatta min uppväxt så var den väldigt god. Det är klart att jag hittade på massa bus, det är klart att det var stökigt i skolan från tid till annan men eh, det, det var kul mestadels.
0: Mm. Och vägen mot att bli jurist gick då från gymnasiet till studier som du sa själv i olika grejer. Bland annat idéhistoria, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi och praktisk filosofi. Gjorde du allt detta innan du sökte in på juristlinjen?
1: Ja, inte i filosofin, den läste jag parallellt. men jag, Juristlinjen är en av de där utbildningarna där folk typiskt sett börjar ganska unga. Mm jag vet inte riktigt vad det beror på om det har att göra med att folk redan tidigt vet det här vill jag bli så det är liksom någonting de går ganska snabbt till eller om det är för att det är här typiskt plugghästutbildning så att det är liksom väldigt ambitiösa människor och de rör sig snabbare mot mm. universitetet eller jag vet faktiskt inte, men det var ju påtagligt. Jag lät alltså gå fyra och ett halvt år från gymnasiet. Och när jag började judistingen var jag med andra ord, typ 24 eller något sånt där. Och jag var bland de äldre. Men
0: du var det, jag tänkte ja. fråga dig, var du det bland kan de hälsade man... i Ja, kurv. det är klart
1: det fanns alltid någon så här övervintrad 35-åring. Men, men jag var liksom, av de som ändå gjorde det här som sin första grej i livet på något sätt så var jag definitivt bland de äldre. De flesta hade nog kanske gjort ett år något annat. Kanske mm. lumpen eller vart och pluggat på Sorbonne eller något sånt där. Det. Det var, liksom, eh, men sen hade de börjat turistlinjen, det, mm. det skulle jag säga var det typiska. Sen fanns det såklart det var blandat. Jag, jag hårdrar lite. Men jag var bland de äldre. Och det här hade ju att göra med att jag efter gymnasiet gjorde en massa andra grejer. Jag reste runt i Asien, Nepal, Thailand, Malaysia. Jag var på kibbutz i Israel. Jag jobbade på dagis här på, på Strindbergsgatan i Stockholm. Jag pluggade en massa ströämnen som jag nämnde då. Alltså jag, jag visste inte vad jag ville göra helt enkelt. Så jag testade en massa olika grejer. Både akademiska studier och praktiskt jobb och resa runt i mm.
0: världen. Och sen när du väl började på Stockholms universitet. Hade du redan då siktet inställt på just advokat? Eller var det liksom juridiken som helhetsämne? Att den kanske kunde ta någon annanstans? Hur, hur såg du det framför dig?
1: Jag har ju inga jurister eller advokater i släkten Så jag hade nog en ganska vag uppfattning Om vad yrket innefattar Och vad man kan bli när man blir jurist Och ska vara helt ärlig Jag har även beskrivit det här tror jag, i några böcker Jag har ju en huvudperson i flera böcker som är advokat Så var inte juridiken ett kall för mig på det sättet? Det är inte Många människor såg det som ett kall- och de liksom, eller många människor kom från släkter- där farfar och pappa var liksom domare och hade varit det. Eller, eller man ser läkare och arkitekter- tror jag ofta kan känna att det här är ett kall. Det här, liksom, det här, det här ropar på mig. Det här måste jag göra med mitt liv liksom, på något sätt. Mm. Så känner inte jag, utan det här var mer så, här, ja, men nu måste jag göra något, jag kan inte lalla runt här och resa runt med ryggsäck i världen och jobba på dagis hela livet, jag måste liksom get down to business och skaffa mig en utbildning som leder mot ett jobb så att det var liksom lite sådär och, och då valde jag en utbildning som jag vet där språket är viktigt, och jag har alltid varit språkintresserad och använt språket som mitt vapen eller instrument och jag visste att, jag vet att jag var skicklig på det. Och jag har också alltid varit moral, intresserad av moraletik. Så jag tänkte, mm. vad ska man göra då? Ja, det måste ju vara jurist då, advokat. Och då började jag där och var absolut mest inriktad på den typen av juridik som handlar om rättigheter och rätt och fel och, och liksom processen där man använder munnen och ordet framför allt. Mm. Och det tror de flesta som börjar i juristlinjen var ganska inriktade på det är ganska enkelt att förstå varför det är ungefär den bilden de flesta svenska människor har av en advokat mm. eller en jurist
0: oh ja, det tror jag också.
1: men det som händer under utbildningen och det här har jag pratat med flera gamla kurser om det, och det händer inte bara mig det är att man under utbildningen mer och mer svänger mot att man ska syssla med affärsjuridik mm. och om det har att göra med att man tjänar mer där vet jag inte eller om det har att göra med att det finns fler arbetsplatser. För det finns ju tusentals affärsjurister i Sverige. Mm. Men det finns ju bara några hundra brottmålsadvokater. Ja, ah, liksom. det är så få. Okay. Så det är liksom en det är helt skillnad. annan business. Eh, det, det, det är ju inga stora verksamheter på det sättet.
0: Aj. Och du hamnade sen eh, inom affärsjuridiken på Mannheimer, Svartling. Och sen gick du över till brottmål.
1: Ja.
0: Minns du då ditt första mål? Var du nervös när du tog det an det?
1: Eh, jag var jättenervös. Jag... Eh, minns inte mitt första mål. Men det tog ju något år innan jag blev advokat. Det tog i fem år på den tiden. Mm. Ehm, så att, och då hade jag jobbat lite på domstol och sen på Mannheimer, Svartling och sen på Försvarsadvokaterna. Så att i början var jag målsägande beträde. Så ett av mina första eh, mål var eh, en misshandel minns jag. Men jag minns inte om det var för det första. Ehm, med en, en tjej som hade blivit misshandlad och jag företrädde henne i rätten då. Och jag är väldigt nervös naturligtvis, förberedde väldigt mycket vilka frågor kan komma, exakt hur ska jag formulera mig. För det är liksom, man kan inte gå in i rättsalen och vara eh, ombud, alltså försvarsadvokat eller målsägande beträde och formulera sig som man vill. Då, 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 då klockar ju alla direkt att den här personen är helt borta. Å andra sidan kan jag säga att är man för spänd då klockar också alla att den här personen är gröngörling. Så att den riktiga pondusen kommer ju efter ett tag när man vet exakt hur man ska föra sig och vad man ska säga men ändå kan vara avslappnad i det.
0: Precis. Och det här är ju då, jag som är grafretorikintresserad tycker jag att det här är det som är så spännande. Att du ska inte bara tala så folk begriper i en rättssal. Du ska inte heller bara tala med en fas och trovärdighet, du ska även övertyga och säkerställa etc. Så hur har vägen för dig varit till, liksom, du var själv inne på att hitta den pondusen och det sättet att tala i de sammanhangen?
1: Det är mycket övning. Många timmar i rättssalen skulle jag säga så att den här avslappningen infinner sig. Men jag tror att ganska många advokater i Sverige de slår sig till ro där och stannar där. Och även på jurist Utbildningen i Sverige så har vi inga som helst, nu kanske de har det, men inte när jag läste, inga som helst retorikstudier, inga som helst studier i framförande mm. eller förmågan att framställa sig själv i rätten, framställa sin sak i rätten. Och det här är inget samman med, jag tror en ganska rättspositivistisk syn i Sverige, där man också generellt i Sverige har sett ner på retorik ganska mycket.
0: Verkligen.
1: Eh, det här vet vi alla att man i anglosaxiska länder värderar retoriken mycket, mycket starkare och har tävlingar och kurser och allt möjligt mm. redan för barnen. Det känner vi ju till så länge, men. Det, det är intressant att det också är så, eh, så djup frånvaro av detta även just på juristlinjen som man ändå kan tycka herregud, det är ju ändå ordet som är ett vapen. Liksom. Men även där är det, finns inget sånt. Utan det är först när man kommer ut i den praktiska verksamheten som man eh, får börja fundera på eh, hur övertygar jag? Och vad är det egentligen som övertygar? Och... Eh, till att börja med ska vi säga vi har inte jury i Sverige Nej. så känslorargument eh, som kanske kan fungera i en amerikansk rättegång som juryn är inte utbildade jurister de fungerar sämre i Sverige eh, karaktärsbevisning ägnar vi oss knappast i Sverige eh, det, i USA kan man ju alltså kalla in tio vittnen bara för att komma in och säga att en tilltalad är a very nice guy mm. and yeah, I knew him my whole life han aldrig, har aldrig burit hand på någon inte ens en fluga Jaha, men vad vet du om det här fallet då? Vad mm. vet du om den här misshandeln? Nej, det vet jag inget om. Så kan man göra i USA. Bara för att liksom föra fram att en person är snäll och schysst och han, han är av en bra karaktär. Så men så gör vi inte i Sverige. Och det hänger samman med återigen en skepsis för känslargumentet eller argumentet eh, som inte är sakligt, som inte är on point, om vi säger så. Ja, oh, precis. Så det, det kan man ju börja med att lära sig. Sen brukar vi prata om i... i i processen att man måste ha rättens öra. Mm. Det vill säga, vem har rättens öra? Du kan ha jättebra argument- men de orkar inte lyssna på dig ändå, kanske. Visst det. Så liksom, det ligger ju i retorikens kärna. Liksom, hur får man någons öra? Och där tror jag att väldigt mycket- handlar om en helhetsintryck. Mm. Man kan säga att det handlar om ditt brand. Mm. Ditt varumärke. Och då menar jag inte ditt varumärke är stort- att du är något känt namn- men ditt varumärke är hur du beter dig i rätten. Absolut. Hur du betäder dig under just den här huvudförhandlingen- mm. Och så på försvarsadvokaterna där jag jobbade då, så kom jag in då och blev kan säga, upplärd av i mitt tycke, de, några av de kanske tre, fyra absolut främsta försvarsadvokaterna i det här landet. Så att jag har eh, försökt anamma mycket av den stilen när jag jobbade som advokat som eh, handlar om till och med vara väldigt artig hela tiden. Behandla alla artigt. Rätten, naturligtvis rätten. Mm. Även åklagaren. Även om åklagaren är din motpart mm. och det kan hetta till, så får aldrig bli personligt, eller får aldrig bli liksom hett på ett sätt att du ändå inte i slutändan uppfattas som gentlemannen i sammanhanget. Just det. För det är svårt att tycka illa om en gentleman. Äh, så beter dig alltid som en gentleman. Beter dig alltid artigt, även om du kommer in ett väldigt fientligt vittne som eh, bejuger din klient. Eh, om du är artig mot vittnet. Så kommer du, när du väl lurar in vittnet i din fälla som du har satt upp i ett, i ett, med ledande frågor som du har tillåtelse att göra i motförhöret så kommer du ändå uppfattas som en trevlig typ och vittnet som är den osympatiska mm. som dåliga som bytjuger eller sådär. Så att även om känslorargumentet inte funkar direkt på rätten så funkar det indirekt genom att de lyssnar lite mer på vad du har att säga. Och vittnen och sådana kommer öppna upp sig lite mer för att du verkar vara en hyvens typ. Mm. Så det, är en, det skulle säga strategi nummer ett. Ah,
0: intressant. Jag tänker att den vanligaste frågan någonsin till er inom rättsväsendet är väl hur det är att försvara någon som har gjort något förfärligt eller en förfärlig handling. Har det någon gång för dig liksom skaft att försvara en individ?
1: Alltså om du frågar mig för fem år sedan eller sex år sedan när jag jobbade som advokat så skulle jag väl sagt att i grund och botten, nej, jag försvarar det här systemet- och alla har rätt till ett försvar- och det är rättssäkerhet och, och sådär. Men ska jag vara helt ärlig så här i efterhand- så klart att det fanns av någon anledning vissa brott. Man kan tycka, att vad, vad gör det för skillnad på ett mordförsök- och ett uh, sexualbrott? Men av någon anledning var det vissa brott som, som var jobbigare. Liksom. Uh, även fast lagstiftan tycker att det ena är värre än det andra, kanske. Mm. Så att för mig uh, var det jobbigt ibland. Uh, och det var något som det kom in- Eh, samvetskval och sådär men det fick man liksom stöta bort för man måste göra sitt jobb mm. eh, och, och det rörde kanske främst barnmisshandel, sexualbrott av olika slag och så ja.
0: den här podden görs i samarbete med R Functional en klimatneutral funktionsdryck från Åre de vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet de vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Mitt intryck av dig har er härlighetens namn faktiskt mest blivit till på Instagram då jag har följt dig ett tag. Jag upplever dig som väldigt bildad, en form av modig mångsysslande författare som verkar vara bra på mycket. Bredvid juridiken och skrivandet så har du ganska nyligen dragit igång ett produktionsbolag för film och tv och du är även till 4 s expert i rättsfrågor. Har det varit självklart eller lite läskigt för dig att ta kliv in i olika arenor och använda din röst och kunskap på olika sätt?
1: Nej, jag tycker inte sånt är läskigt. Alltså som jag sa lite tidigare så har jag oförtjänt gott självförtroende mm. inte nödvändigtvis lika god självkänsla men och det där goda självförtroendet det är lite ibland kan det kanske uppfattas som drygt eller över, för, förmätt eller vad man ska säga, självgott men på det hela leder det till att jag alltid tror att det ska gå bra för mig nästan mm. jag bara tror det liksom och att jag inte är rädd för något utom typ fästingar mm. i
0: det är en underbar inställning men har du någon gång kunnat känna så här. Många har ju det som liksom attityd. Att såhär, jag är hellre glad lite i förskott. Så värsta som kan hända är att jag blir besiken Istället för att gå och oroa sig. Jag är tyvärr inte riktigt av din skola. Så jag är mer att jag säger, så här, herregud.
1: Jag kan oroa mig något enormt för andra saker. Om mm. vi håller på att renovera hemma så oroar jag mig något enormt för att det inte kommer bli fint. Eller, jag kan oroa mig något enormt för att vi inte ska hinna fram i tid till något flygplan. Jag kan oroa mig något enormt för, för barnen. Att de inte ska mm. lyckas med det de företas sig. Så det är inte så att jag inte oroar mig. Tvärtom, jag är en mycket orolig typ. Men jag oroar mig aldrig med min egen prestation. Nej, det om man är... märkligt själv.
0: Det är bara gratulera. Du är sociala medier. Hur mår du på sociala medier? Och vad har du för relation till sociala medier?
1: Eh, jag har en dubbel relation till sociala medier. Jag, jag eh, gillar inte i grund och botten. Eh, jag tycker att det kan finnas sociala medier. Jag är om att LinkedIn är jättevärdefullt. Jag har inte jag. Jag är inte med där. Men det är säkert jättebra i jobbsammanhang. Säkert. Det är klart att eh, Facebook och. Och sådana där sociala medier är jätteroliga för att kanske följa bekantskaper och vänskaper som man inte har en så nära relation till. Allting jättebra på många sätt. Connecting people och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det har ju blivit monster på två olika sätt de här sociala medierna har vi insett på senare år. Det ena är ju på det stora makroplanet att de egentligen utnyttjar oss som produkter och de försöker påverka oss. Kanske inte medvetet, det handlar i slutändan bara om att tjäna pengar men det blir påverkan när deras algoritmer styr oss i olika ändar och hit och dit och extremism och ekokammar och alla de här begreppen som vi har hört på senare tid som jag tror är skadliga för samhället och för oss ja. som individer. Det andra är på det mer personliga planet hur sociala medier till exempel... Eh, kan göra individ, alltså påverkar oss. Diskrytsamhet egentligen handlar väldigt mycket om att bara skryta och dela små flikar av livet som är våra bästa flikar och visa upp och humble brag och liksom, det, det, det är liksom bara och massa människor som, 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 som helt plötsligt får massa makt och på, påverkar massa, men som aldrig har gjort de, inte ens, de har inte ens... Det, då är ändå ännu ytterligare ett steg bort från det jag sa tidigare att människor tycker massa saker vad de inte kan. Och de tycker tyckarna kanske ändå kan något annat. Men här är det varit så massa människor som inte kan något. Förutom att de ser bra ut på bild eller något. Som helt plötsligt eh, får jättemycket följare och, och på så sätt makt. Mm. Eh, så att jag tycker att sociala medier är... I grund och botten, vi var bättre utan dem. Men nu mm. finns de, då måste man hantera dem. Mm. Och, eh, jag, jag har liksom ett Instagram-konto som jag för närvarande är aktiv på när jag kommer ut med en bok. Eh, men sen, sen kommer jag gå in i någon form av dvala. Vilket jag gör då, och då kan det vara att jag inte gör något mer än varannan vecka eller något. Och sen kommer jag bli aktiv igen när jag har något jag är aktuell med. Är ungefär så jag funkar mm. där. Och nu
0: är du ju sannolikligen aktuell. Din nya bok kom alldeles, alldeles nyss ut. Mr 1. Bok nummer 16, läste jag mig till men roman nummer 8. Just det. Och den kommer ju precis vara förra veckan väl. Ja. Hur känner du när du släpper en bok så här? Går du runt och funderar så här på gatorna hur hur den har tagit sig emot
1: och, uh, ja lite gör jag, jag i det och jag mm. lyssnar vad folk säger och så här, men uh, och jag uh, ja men, absolut. Jag kollar mm. recensioner och så, där, mm. så, så det men, men det blir mindre och mindre viktigt på något sätt.
0: Och det var ju ett tag sedan du debuterade nu. 2006 kom Snabba Cash, som faktiskt var din debutroman. Och detta är ju liksom en mycket omtalad debut. Att ens går att göra den här typen av debut är ju helt otroligt med tanke på vilken succé den faktiskt blev. Jag känner direkt, jag har inte läst den. Men den ansågs ju alltså vara något helt nytt inom spänningslitteratur. Och vad tror du själv att du... Att, vad var det som gjorde att du liksom fick till det där så otroligt? direkt som debut?
1: Det är en jättesvår fråga. Jag har funderat mycket på det. En del av mig vill inte fundera för mycket på det, för det man hela tiden tänker är så oh, kan, kan jag återskapa det? Kan jag göra om den liksom bomben? Och, och det har jag liksom tänkt på för mycket nästan, så att jag nästan har gått varvet runt och sagt, Nej, men skit, jag ska inte göra om någon bomb, nu måste jag bara gå på vad som är lustdrivet och sådär. Mm. Eh, jag, tror att, jag tror att det var en, en, en blandning av timing och, och förmåga om jag säger att timingen var att Sverige gick in i någon form av brytpunkt där när vi fick, den, den boken kretsar mycket till, kring organiserat kriminella och kring stureplan och liksom det vi kallar brätts eller stekare mm. och i, i den världen och jag tror att om vi tar den delen först så var min bok den första och där lyckades jag tidigt att se och beskriva liksom den här nya stureplans kulturen som växte fram, där vi i Sverige tidigare har haft en väldigt stark tradition av jantelag och klart att, att överklassen hade festat i slutna rum men det hade aldrig skett på det öppna exhibitionistiska sättet eh, kontinentala sättet kan man nästan tala om mm. som det skedde kring Stureplan i början av 2000-talet det fanns ju inte innan, Stureplan var inte ett festcentrum eller ett centrum för lyxkonsumtion på det sättet före dess mm. Och det här uppmärksammar jag Dels för att jag är i rätt ålder För att jag bor i Stockholms innerstad Och, börjar, och det finns med väldigt starkt i boken Så det tror jag är en, en viktig del Den timingen att jag var tidig med det Det andra är ju Också att jag var tidig med organiserad kriminalitet Som ingen hade beskrivit heller litterärt innan Det fanns liksom inte Varken, varken i film, tv eller litteratur Någon svensk beskrivning av det Så det tror jag var Också att jag var tidig med och Varför jag var tidig med det kan jag väl bara att jag, jag, jag såg någonting när jag jobbade i rätten i domstolen som, som, som jag tyckte var väldigt fascinerande och som jag också tyckte var väldigt tragiskt som jag började skriva om och så, så, så var jag först ut. Liksom. Ja, så det ja. tror jag... Sen tror jag litterärt att jag var ganska kaxig använde väldigt, väldigt hård stakattartad stil väldigt mycket slang, väldigt mycket kolon som, som jag tror jag var vågad. Där, och därför bara säga så här, där valde jag något sätt att skriva på som många inte hade gjort. Jag tror många andra mm. hade valt en mer ordinär prosa. Och där var jag kaxig och modig och trodde på mig själv. Väldigt inspirerad av några amerikanska författare. Men, men liksom så det, det tror, ett, det tror jag var rätt val av mig att göra. Jag minns min förläggare då, Annika, hon Först var inte min fräcka. Hon har det här är en jätteintressant bok, men din handling är jättefascinerande Vi har inte sett där tidigare. Men ditt språk är för hårt. Det är som en ridå. Liksom. Det går inte att tränga igenom riktigt. Det går inte att komma igenom riktigt. Så att du måste ändra det. Mm -hmm. Så jag, jag kommer att jag sitter första sommaren då, 2005 innan boken ska komma ut och redigerar hela boken, varje mening och lägger in mm. liksom, subjekt och predikat och fullständiga meningar så att allt ska bli så här lärar riktigt. Um, och sen när jag kom tillbaka efter sommaren så säger hon- nej men du jag hade två lektörer vi läste över sommaren vi gillade det som det var. <laughs> så då man, man ska tro på sig själv liksom. liksom. Men det är lätt ja. att säga så här i efterhand.
0: Ja men precis. Men det var faktiskt min nästa fråga. Hur gick till när du blev liksom erbjuden att ge ut den? Hade du själv gått och liksom kämpat för en förlagskontakt? Eller hade du redan fått liksom någon som sa så här, men vi vill att du skriver något.
1: Eller hur nej, gick det där nej, till? Nej nej Jag skickade till några förlag.
0: Ja, när den var hyfsat färdig? När den var helt färdig. Troligt. Coolt. Och vilka dörrar skulle du säga att den här böke, boken har öppnat för dig?
1: Eh, nej, men massor med dörrar, inte just den boken men, men hela mitt författarskap eh, att, att bli ett namn som kan göra en intervju i en tidning eller i en tv-kanal att, att bli en person ja, men nu apropå din podd och liksom vars röst helt plötsligt tycker folk det är intressant att höra vad jag säger eh, det är ju det, det, det som händer när eh, man slår igenom så berätt som den här boken gjorde. Det som var intressant med Snabba Cash från Efterföljande böckerna- var ju att den både var väldigt kommersiell- sålde enorma upplager, alla böckerna där, blev, blev filmer- mm. och I mean, the rest is history på något mm. sätt. så här. Men att den också recenserades- på kultursidorna, debatteras på kultursidorna. Bland, alltså, så att den, och det där tror jag är, inte unikt- för det finns vissa andra verk som hamnar där också- men ganska få verk förunnat att hamna i båda follow
0: Absolut. Väldigt ovanligt nu när du säger det. Väldigt sant. Många fokuserar alltid, tycker jag, när man pratar med och om framgångsrika författare på allt som ni har tjänat på era verk, vilket jag inte kommer fråga om givetvis. Men jag funderar på med tanke på din bakgrund, ditt samhällsengagemang, din insyn i de som faktiskt har det mycket sämre än bland annat du själv. Eh, vilket ansvar tycker du vilar på att ha pengar?
1: Alltså pengar tycker jag... Har, har, visst, har, jag tycker så här, jag har faktiskt inte reflekterat över det så mycket som du säger nu. Det tycker jag först inträder när man har ganska mycket pengar, mm. om man ska säga så. I Sverige i vart fall. Och eh, jag kan inte säga vid vilken förmögenhet det inträder i nollor, men, eller ettor och nollor. Men jag, mm. men jag, jag tycker att eh, generellt sett i Sverige så har vi ju ett, en, en stark offentlig sektor som... Eh, och vi har... På ett sätt, ett högt skattetryck i vart fall för förvärvsarbetande människor. Så vi har eh, en stark offentlig sektor som tar hand om massa saker, allt ifrån kulturellt utbud till vård och omsorg och sådana här saker. Mm. Eh, och det leder till att eh, så länge man är med och gör rätt för sig och sådär, så, så har du liksom <fört> intäkter inom någon slags normalitetens gräns så tycker jag väl att. Eh, då, då tycker jag inte att ditt ansvar är, är större någon annan men eh, när du börjar få en förmögenhet som liksom överstiger ska vi säga ett gott liv du har över helt enkelt, då måste man börja fundera på vad skulle du sitta och lägga på hög och bara ha över eller skulle du springa och köpa en lyxjott eller skulle du hjälpa någon, och då för mig då inträder någon form av ansvar mm. jag kan inte säga när det är däremot så, så jag, 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 jag har inte tänkt så mycket på den frågan egentligen som du säger nu Måste jag säga. Nej, det inte på något sätt. Jag har också. alltid, för mig, jag är ingen stor donator. För jag har inte de pengarna. Men jag har alltid varit med i olika sammanhang. allt från Unicef till Amnesty och andra ideella sammanhang. Men, men jag har aldrig varit en, en stor sån här, som ger jag har inte de pengarna heller, flera miljoner liksom. Nej
0: men så är jag jag förstår vad du menar, men jag tänker mer så att jag kan tycka ofta att antingen är man helt besatt av att diskutera, åh vad mycket pengar det här som du har gjort, det kan vara artister eller kan vara något annat också. Man är så himla fokuserad på allt som det har gett, men man kan å andra sidan vara superrädd för att liksom prata pengar generellt mm. mellan oss människor. Så jag var mer inne på liksom det här med vad man själv ser som ja, lite som att höja sin röst eller något, kan man också använda sina mm. pengar till någonting. Vad, mm. vad vet
1: jag? Nej, men har man väldigt mycket pengar så, så, så kan man absolut dra igång helt enkelt projekt hur? med filantropins mm. hjälp. Mm. Och det kan vara alla möjliga typer av saker som, mm. som kan göra väldigt stor eh, samhällsförändring. Mm.
0: Du skrev en artikel ganska nyligen i DN. Superbra text tyckte jag om att gängkriminella har en tendens att verka lättkränkta i Sverige. Eh, ett citat där från är jag har genom alla år haft för avsikt att skriva fiktion. Men verkligheten har kommit i kapp och den är riktigt kuslig. Och jag kan tänka mig att du som då har haft så god insyn i den här frågan med utanförskap och gängkriminalitet och så vidare känner helt annorlunda idag. Men vad är det som gjorde att du liksom över tid har fascinerats och lärt dig så mycket och dragits till att skriva om den här miljön under världen, miljön så att säga?
1: jag tror att det är dels en personlig grej och sen tror jag att det är en, en, en mer teoretisk grej, men på det personliga planet så är det någon form av fascination som jag har för den farlige mannen, mm. om vi tycker det så alltså den jag är uppväxt i liksom medelklassen ganska intellektuellt hem liksom tryckt och så här, vet, allt sånt där liksom. så för mig den här mannen som bara liksom skiter i samhällsnormerna skiter i lagarna bara liksom använder våldet som makt det är något oerhört fascinerande som jag har en hatkärlek till jag kan liksom inte sluta stirra om vi säger så och fascineras av det och känna mig i viss mån av det samtidigt som jag skräms något enormt av det och äcklas av det och allting sånt där mm. parallellt. Mm. Det är, jag brukar likna det med ibland om jag går, det var några år sedan nu men om jag går på fotbollsderby liksom och hamnar nära någon, någon klack eller sådär, just de här, de här männen som bara står och skriker liksom så här, jag är så fascinerad, jag är så nyfiken jag blir så liksom, det är så bara wow Vad som
0: liksom. rör sig ah, där ah, inne liksom ah, ah. Okay. Mm. Så det
1: finns den personliga grejen liksom sen finns det på teoretiskt plan så en ambition liksom i mina böcker det är ju liksom gestalt mycket, så här, mycket svenska deckare handlar liksom om ett enskilt mord eller en mördare, en mördare som ofta är psykiskt sjuk, det kanske mm. handlar om något som hände för 20-30 år sedan det finns en historisk parallellberättelse som leder fram till nu att någon känns känt sig, det, det är liksom Ofta väldigt personligt helt mm. enkelt. Och eh, sanningen är ju den att eh, brottslighet och kriminalitet är strukturell. Det beror på strukturella problem i vårt samhälle. Det beror på vårt system. Det beror på vårt samhälle. Och där känner jag så att jag vill inte skriva som den traditionella svenska deckaren Den kan vara samhällskritisk men den är aldrig riktigt samhällsorienterad. Eftersom den ändå alltid i slutändan handlar om individer. Jag vill försöka gestalta strukturella problem. Mm. Eh, så att för mig, det är den mer teoretiska grejen att jag ser den här genren som jag skriver i- som ett sätt att prata om Sverige.
0: Ja, just det. När artisten Enar, Nils Grönberg blev mördad förra året så skrev du ett inlägg som träffade mig ordentligt på Instagram. Som jag minns, kollade upp det igår. Då skrev du om vapen. Kommer du ihåg vad du skrev? Nej. Jag ska läsa lite för dig, Jens. För det var så himla bra. Jo, men just vad vapen kommer ifrån. Och jag tänker jättemycket på det här själv. Alltså, jag bor i innerstan med två barn. Jag har ingen koll på den här miljön som du såklart har på ett helt annat sätt. Men jag tänker ofta på hur är det möjligt att pojkar i mina döttrars ålder går runt med vapen? Bara liksom minuter från vår port. Du skrev bland annat då att utan att veta vad som har hänt nu kring det här mordet, eh, eller hur det har en koppling så vet jag att många undrar var vapnen kommer ifrån. Hur tonårsgräbbar plötsligt kan vara beväpnade. Och en bisters sanning är att många vapen är framtagna av inhemska vapensmedel. Och då förliterar till en bok bland annat som heter vapensmederna. Och att den illegala vapen marknaden och den legala faktiskt har beröringspunkter och flyter ihop. Eh, vad tänker du kring det här idag? Jag tänker liksom om du kan minnas vad du typ tänkte som för det här var lite här nytt för mig för ett faktiskt. År sedan, ungefär
1: som, som, ja, men det har ju varit en väldigt stor fråga, Vad kommer vapnen ifrån? Ja. Och man har pratat om att det finns en stor tillgång på vapen i Sverige eh, och eh, att det är ett av skälen till de här skjutningarna. Jag vet inte hur det förhåller sig med frågan om tillgång. Det vill säga, är det större tillgång här än i Frankrike eller Belgien? Det har jag ingen mm. aning om. Nej. Men vi kan konstatera att det uppenbarligen inte är särskilt svårt att få tag på de här vapnen i vart fall. Och det, det man ser då i den här boken, till exempel vapensmedel, är att visst, en del av vapnen är från till exempel Balkan och Forna kriget där mm. nere. Men väldigt många av vapnen är antingen aktiverade deaktiverade vapen. Alltså det här är vapen som man kan köpa i vissa länder över disk mer eller mindre. Det är alltså riktiga vapen som har pluggats igen kan man säga mm -hmm. som inte längre anses funktionabla, men man kan om man vet vad man gör aktivera upp dem igen. Så att det var det bland annat det jag menar med att den legala marknaden går ihop. Det här är vapen som har sålts ofta legalt kanske på någon plats men sen ett exempel även i Forna Jugoslavien men sen aktiveras igen i, i, i eller utanför Sverige. Ett annat exempel är, är startpistoler som aktiveras. Vi har sett flera av de mordfall som jag har sett i Sverige eh, senaste år. Skjutningar har varit med olika typer av startpistoler. som, som Det kan också faktiskt till och med vara eh, olika typer av... Eh, eh, Pistoler som egentligen inte är till för skarp ammunition- på olika sätt som, som sen ändå byggs om- eller aktiveras för skarp Herregud. ammunition. Det kan också ja. vara hembyggda vapen ibland. Och så vidare och så vidare. Så att det finns många olika sätt att få tillgång till vapen mm. i Sverige. Mm.
0: När du såklart sätter dig in i historierna som du berättar om i dina böcker och även när du kommenterar andra rättsfall så antar jag att det här är ju sån kunskap och givetvis intresse som du har och liksom går in i men går du också runt och reflekterar över sånt här du Tre barn själv. Går du att fundera på liksom det här med vapeninnehav? Eller är det eh, rent yrkesmässigt? lite
1: faktiskt, måste jag säga. Jag är inte så orolig, till exempel, för mina barn och sådär. Det, mm. det kan jag inte påstå. Jag träffade en, en kvinna häromdagen som, som sa till mig Hur länge låter du din eh, 14, snart 15-åring vara ute på kvällarna? Och jag, jag sa något klockslag som var typ midnatt. Mm. Och då sa hon, vad? Va? Min måste vara hemma klockan åtta. Och då mm. var jag så vad Du kan inte låta en 15-årig tjej vara hemma klockan åtta. Oj. Det lät lite väl, extremt, så såhär. Men ämen, hon var så orolig. Och liksom så, ja, för,
0: för ja, det är svårt. Ja. Men det, jag förmodar ändå att en del av ditt yrkeskunnande det här med att du liksom läser någonstans att du har vissa rättsfall i Sverige som du har svårt att släppa och så vidare. Har det liksom ditt jobb i mångt och mycket blivit ditt stora intresse?
1: Eh, ja... Det kan man väl säga. Jag läser väldigt mycket nyheter om det här fortfarande och jag, eh, jag håller major med vad som händer. Men det är ju i någon mening inte bara... Det är ju mitt jobb. Liksom, men det är ju ett intresse som Alltså hela mitt skrivande var ju I många, många år inte mitt jobb Utan det var mm. ju min sidogrej Det låter mm. konstigt liksom att det var det Men det var det Att vara mm. advokat var min huvudgrej mm. Det var det jag gick upp i morgonen Jag hade en fast tid Jag skulle vara där och där I klockan nio på morgonen Det var mitt jobb mm. Det låg alltid först Sen hade jag möten med klienten på häkte Bla, 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 bla Sen om det fanns tid över skrev jag
0: ja, så. så var min dag ja.
1: Det betyder att det var hela tiden prio 1 på, på, på advokatjobbet då, I mån av tid Precis som en hobby är mm. um, men, men det klar, det där var ju konstigt Efter ett tag när det blir filmer Och det intervjuer Och resa runt i världen och, och göra PR och hit och, Men det var ändå liksom Advokatjobbet kom alltid först Och krockade det där andra Då fick det alltid stryka på foten mm. um, Men med det sagt Så är ju det lite tvärtom idag Kan man säga då. Nu är ju skrivandet min huvudsysselsättning och juridiken och rättsfallen och den där världen är lite det min hobby vid sidan om kan mm, man säga då.
0: Just det. Och du slutade ju faktiskt som
1: advokat 2017, i ja. fem år sedan nu.
0: Saknade du den delen av ditt yrkesliv?
1: Det gjorde jag väldigt mycket de första åren. Sen, sen nu har jag nästan glömt det, höll jag på att säga. Men <här> jag skulle inte kunna gå tillbaka nu. för, för så att säga jag kan inte gå tillbaka för att det, det skulle vara för krångligt och... Lära upp mig igen och det skulle vara för krångligt att skaffa klient igen och så. Här, men nu känner jag så här: Jag orkar inte heller. Skulle det också Det är så, det är så lugnt liv att vara författare bara.
0: <laughs> skulle det också kunna vara så, bara nyfiken fick en fråga, att ditt, ditt liksom Jens Laprides författaretos skulle stå i vägen för att försvara någon, att vara advokat igen?
1: kanske i början men jag tror man går in i rollen och har man väl har man, jag har ju väl varit där jag tror att jag skulle kunna komma in i det tänket igen men mm. jag skulle inte kunna göra det igen det är många skäl till det jag mm. jag, jag, jag har inte den energin att ta två jobb längre Nej. och jag har inte heller det skulle, det skulle också bli pinsamt att komma in som en offentlig person- och vara försvarare, men ändå liksom inte vara lika påläst som sådana som... jag har ändå tagit Det på alltså, det är väldigt mycket praktisk kunskap i där hur man ska hantera saker. Det ska man komma ihåg att i, i processjuriken- det roliga med det är att väldigt mycket uppstår ju liksom live, ad hoc- liksom på studs i domstolen mm. som du inte kan förbereda dig för. Nej. Du måste bara kunna hur du ska göra i de situationerna. Mm,
0: precis. Du är ju då sedan ett och ett halvt år tillbaka rättsexpert i TV4 i Efterfem bland annat. Tycker du att det är svårt att liksom höja din röst i rättsfrågor i TV om till exempel ett rättsväsende som är ibland snårigt och faktiskt gravt ifrågasatt?
1: Nej, jag tycker inte det just därför att jag känner att jag bottnar väldigt mycket i, i min kunskap i de här frågorna. Däremot så har jag tyckt i den politiska debatten ibland att så, ja, jag ska ändå vara expert där, jag ska vara sakkunnig, jag måste kanske lite grann... Så här, vi hade väldigt många inslag innan valet där vi satt och gick igenom de olika partiernas förslag. Jag tror vi hade fyra, fem sådana olika typer av inslag eller rapportage. Och då, då kände jag liksom så här, ja, men jag kan inte bara klanka på det här gänget. Jag måste liksom balansera lite.
0: Mm. Jag pratade tidigare i somras i ett avsnitt med en polischef i Göteborg som heter Erik Nord som då var områdeschef för Stor Göteborg och har varit väldigt engagerad i den här typen av kriminalitet som vi pratar om i det området. Han pratade mycket om att, han tycker liksom att straffrätten bör ändras så att man liksom slår mot rätt mål på ett annat sätt i de här rättegångarna och liksom hur det faktiskt hur konsekvenserna liksom hamnar rätt. Hur tänker du kring det här? Jag sett att du har gett exempel bland annat på när det blir fel, när någon sitter häktad och frihetsberövad i ett år till exempel. Vad tänker du att vi behöver ändra i de här ämnena?
1: Ja, det här är ju lite av ett favoritämne just nu med att det har varit så mycket i valet och det kommer fortsätta vara i samband med det tid och avtalet nu. Dora. Jag tycker, till att börja med gjorde man en ganska stor förändring i, i Narkotika straffrätten eh, för eh, ganska många år sedan nu egentligen kanske åtta år sedan eller här, när högsta domstolen ändrade praxis till att man måste titta på alla omständigheter lite mer än att bara titta på mängden narkotika mm. tidigare var domstolarna ganska eh, stelbentna och så säga är det den här mängden döms så här mycket är det den här mängden av den här typen av narkotika döms så här mycket, man hade långa listor så här så. Faktiskt härstammade från den tingsrätten där jag satt ting som heter Sollentuna tingsrätt, mm. de här listerna. Och de använde man ganska strikt. Det blev rätt stelbent. Det betyder att en maffiaboss som styrde över hela verksamheten kunde få... Och kuriren som hade svalt själva kokainet i magen en jättefattig människa som bara gjorde det där för några tusen lappar fick samma straff. Så kunde det nästan bli, i extremfall. Och där har du ett exempel på när... Man var ganska sådär stel och där juridiken egentligen inte var tänkt att vara så men den hade bara blivit så för att det var enkelt man vill ha en enhetlig rättstillämpning över hela riket. Men så att där ser vi ett typ exempel på att man måste titta på juridiken titta på varje enskilt fall och titta på alla omständigheter. Vem har tjänat på det här? Vem har styrt den här verksamheten? vem har haft en position där den ger ordet till andra vem har befunnit sig på en mer skyddad position och så vidare och så vidare mm. och så måste man justera straffen utifrån det och det mm. var ju just det högsta domstolens sak, kan man säga mm. huruvida det har slagit igenom ända ner i tingsrätterna det kan inte jag svara på men lite har det gjort det samma sak gäller de här gängen kan man ju börja fundera på lite tycker jag vem, vem bär ansvaret är det mm. de högt upp eller är det småkillarna som springer runt med vapnen alla har ett eget ansvar Men kanske att man kan fördela det här på ett annat sätt Det har jag inte reflekterat över riktigt Det är ganska svårt också när det gäller mord Om jag säger så ja. Därför att det är ju livstid liksom som är straffet
0: mm. Och när du nämnde det här Att man kan sitta häktad i ett år Och vara frihetsberövad eh, Hur kommer det sig egentligen Att det, att det kan gå till så? Ganska jag...
1: tekniskt eh, eh, Och eh, jag kan dra det men det passar sig bättre för en juridikpodd men det, det har att göra med något som vi i Sverige kallar för omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen. Och det är så att det som rätten ska beakta när rätten dömer i Sverige det är det som läggs fram under huvudförhandlingen och det måste läggas fram muntligen. Mm. det vill säga har du ett papper du vill få in så att säga, i att bedömning då måste du hänvisa till det muntligen du måste säga jag vill att rätten beaktar det här pappret och så vidare och så vidare. Och det här betyder att man i Sverige då Häkta någon, man håller förhör och så vidare. Och sen eh, kan det gå väldigt lång tid innan det blir rättegång- för det är massa med saker som ska utredas, mm. det kan vara stora processer. Och eh, då kan personen komma in, och om den då har varit på fri fot- då är man rädd för från polisens håll att den kan ändra sin berättelse allt för mycket. För att den har då kunnat vara ute på fri fot och prata med sina kompisar- och påverka vittnen. Och sen när den väl sitter i rätten- då är det ju det den säger där och då, enligt den här principen som jag nämnde, mm. som, som rätten framförallt ska beakta. Mm. Och det här gör att man vill ha dem kvar i häkte genom hela förundersökningen fram till rättegång. I vissa länder eh, så går man med på till exempel att man spelar in de första polisförhören på video. Och sen är det de som man kan använda. Vad som sägs där kan man sedan lägga fram i rätten. Men så gör vi alltså tillsammans. Det är huvudskälet till att folk sitter häktade väldigt länge i Sverige. Det är mm. som du hörde, det är lite tekniskt, det har Nej, att, att göra jag med vårt processer att du
0: förklarar, för det här är en begriplighetsgrej också, ja. att vi kan läsa om någonting som kan verka helt otroligt fel. Ja. Men det är det var jättebra. Men det finns det. andra
1: saker också som gör det. Man kan bland annat tala om eh, flaskhalsar, och vi vet ju, det här tycker många poliser också, skulle jag säga, kanske den främsta flaskhalsan idag, som skapar långa utredningstider, är Nationellt Forensiskt Centrum, alltså det som förut hette, alltså det forensiska laboratoriet där vi sköter våra DNA fingeravtryck och all ja. typ av forensiskt mm. material. Det är jättelånga väntetider där ibland och de jobbar ju som ak jag betvivlar inte en sekund att de inte jobbar hjärnet mm. men de skulle behöva fler resurser om man skulle behöva omorganisera och strukturera om på något sätt så att det kan gå fortare oh, just det. det vill både polisen och försvarsadvokaterna poliserna vill ju det för att ju snabbare du kan få fram forensiska resultat desto snabbare kan du göra tillslag och jobba vidare på förundersökningen vilket ofta är gynnsamt för att hitta en förövare mm. ehm, och för försvaren av de som sitter häktade det är ju också bra att de slipper sitta i onödan och bara vänta på att en telefon ska liksom analyseras oh. fyra månader och sådär så det är också ett skäl till att vi har väldigt långa häktningstider mm, i Sverige mm,
0: mm.
1: så det finns lite olika anledningar till de här långa häktningstiderna men det är, äh, är inte så lätt
0: nej du vi var inne på det, nyss var det val Jag har frågat Alla 32 Hittills som jag har Poddat med, vad gör ett valår Eller ett riksdagsval med dig Som individ
1: eh, Nej men för mig Blev det väldigt mycket fokus på Lagförslag i mitt professionella Där jag pratar i tv och sådär Och rent personligt Tyckte jag att det var ett Smärtsamt val därför att det, 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 det var det tydligaste någonsin eh, på att, säga, att, vi, att det är en massa nya frågor. Och jag är själv lite... Jag tycker de frågorna är svåra. Jag, jag har lättare för de här ekonomiska frågorna som våra val kanske handlade om tidigare i större utsträckning. Fördelningspolitik, offentlig sektor, skattetryck. Yeah. Där är det lite lättare att veta vad jag tycker. Mm. Jag tycker att det är svårare i till exempel de här straffpolitiska mm. sammanhangen.
0: Ja, det är inte alltid så lätt överhuvudtaget tycker jag- att säga vad man tycker. Eh, utan det kan snarare berika och höra hur andra tänker kring något- så att man vågar reflektera och fråga. Jag tycker det är det svårt. Och det är en stor del till att jag ville göra de här samtalen överhuvudtaget. Vad, när du tänker på svensk politik generellt idag- vad, finns det någonting du verkligen tycker fungerar riktigt bra? Och finns det någonting som stör dig gravt?
1: Eh, något som jag tycker fungerar riktigt bra- så har det aldrig tänkt det. Skitkul,
0: för att jag, alla sitter alltid och tvekar. Ja.
1: <laughs> Nej. Men jag, jag ska säga så här, jag är tämligen övertygad om att våra ledande politiker är ganska okonruperade. Ja, det finns säkert. Men jag är rätt övertygad om att det är lägre än i många andra länder i vårt fall. Så det, jag tycker fortfarande, även om jag förstår att korruptionen i Sverige säkert är på uppgång, så tror jag fortfarande inte riktigt att den finns hos våra ledande politiker. Mm. Jag kanske är naiv och blåögd, men jag tror inte det. Så det, det tycker jag i så fall är bra.
0: Mm.
1: Eh, och om den finns, så är jag rätt övertygad om att den är lägre än i nästan alla andra länder. Ja. Eh, och Så det tycker jag är bra Dåligt eh... Vad fungerar då? Det en massa grejer liksom. jag, menar, jag, jag skulle vilja säga att jag stör på att tomläget är så drygt och hårt och sådär, Men sen läste jag någon, någon artikel här För ehm, undervalet Som sa att Nej, men det var ja. Det är hårt mellan äh, Palme och Gösta Boman också. Liksom. Så det är inte alls hårdare idag. Så att, jag tycker det är lite svårt att värdera. Vad är ett hårt klimat? och Vad är rimligt och vad är inte rimligt? Och att det har varit hårt tidigare, det, det har det säkert varit. Bara mm. att jag inte minst det eller ja, känner precis. till det riktigt. Mm. Så, att, så att det, det kan ju liksom hänga samman med det. Att man tycker, oh, det är värre, det var bättre för, Det kanske inte var det. Liksom. Mm. Jag, jag kan inte riktigt svara mm. på det. Nej, faktiskt. Mm. Uh, så att, ja, men jag tycker väl att... Uh, jag gillar ju liksom inte den här Sverigedemokratiska... Där det hela tiden upptäcks nazister, va? Det, det tar man inte på allvar, kan jag tycka. Nej. Så det, det fungerar dåligt.
0: Ja, kan man väl säga. På vilket sätt skulle du säga utifrån ditt perspektiv att demokratin idag har stora utmaningar?
1: Ja, det finns säkert jättemånga utmaningar skulle jag väl kunna tänka mig. Och... Mycket hänger samman med sociala medier där eh, felaktig fakta eh, som vi var inne på tidigare. Folk tycker massa saker som kan påverka väldigt många utan att de har eh, gjort vederbörlig research eller kan tillräckligt mycket om ett ämne. Eh, felaktig teori, konspirationsteori till och med. Eh, eh, fakta. I, förut hade vi liksom, vårt framförallt informationsspridning i samhället skedde via tidningar som ändå hade en... en, 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 en eh, opinionsnämnd att förhållas till som hade liksom ansvariga utgivare som liksom hade folk som liksom hade vissa etiska regler de arbetat utifrån det är klart att de inte alltid skrev sanningen men, men de kunde liksom, det, det låg nog närmare sanningen i vart fall eh, än, än det vi kan se i vissa sociala medier idag mm. och eh, det när folk demokrati innefattar ju Många olika saker. Det innefattar folkstyre- men innefattar också vissa rättigheter i mm. samhället. Det är de två elementen vi har i begreppet demokrati. Men om man ser till folkstyret- så fattar ju folk sina beslut- på ändå någon form av information de får. Och om den informationen är felaktig- mm. då, då blir det liksom... <här> hur ska vi säga? Ja, det är fortfarande en demokrati. Folk röstar ju- och det har de aldrig rätt att göra- men de röstar ju baserat på lögner- det är, ett Just det.
0: det är absolut ett problem. Du, dina romaner har ju bland annat för att de har fått unga män att läsa. Och om vi funderar lite kring läsande hos unga så, så tänkte jag bara kolla om du kunde berätta lite om ditt projekt som du har med din fru Hedda. I er serie dilsa -ligan. Hur kom den idén upp och vad, vad såg ni framför er med den serien?
1: Ja, det var så här. Jag var på en litteraturkryssning med en tidning som var en litteraturkryssning. Det var precis före pandemin. Och det var ju något fantastiskt. Man åker på en stor båt, en båt Och jättehundratals människor kliver på. Man håller föreläsningar. Ett antal författare befinner sig på båten. Så vänder man i Finland och åker tillbaka. Och sen går de av och så kommer det på nya hundratals människor. Och så åker man så här fram och tillbaka några gånger. Mm. Så jag befinner mig på den här båten. Men dag två eller tre så blir jag som någon slags så här wow, det här är såhär måndag hela veckan känsla, det är som att allt jag äter samma frukostbuffet i samma gråa hav utanför hela tiden fram och tillbaka i samma hytt, samma författarkollegor jättetrevliga men det var samma, allt var samma jag förnyade mig inte heller när de här nya människorna klev på för varje vänd utan jag sa ungefär samma saker så jag, så jag satt där och bara shit, jag, jag, jag befinner mig i en loop nu jag måste bryta muren och göra något helt annorlunda och då Sätter jag mig i den där hytten, kommer jag ihåg, i en, i en lång paus. Och skriver något jag aldrig gjort förut, nämligen en barnbok. Och uh. det där blir ungefär halva första boken som jag bara skriver i ett race. En sån här väldigt dyrbart och ovanligt flow-race som varar ganska länge då. Mm. Så det är startskottet på den här delstadligan som första boken skriver jag själv då. Sen har jag skrivit Hedda och jag tillsammans. Och den ambitionen är humor. Ambitionen är en mix av... Uh, Loranga Mazarin Dattanyang och Lasse Maja och uh, Karlsson på taket. Jag vill liksom jag vill föra in en skruvad humor och saker som utmanar lite men ändå inte, men ändå ska vara barnvänligt. Så mm. det handlar om en tjuvliga liksom Just fast se. en väldigt snäll tjuvliga då.
0: Jättekul! Det får vi skicka med som tips till de som har barn i den målgruppen. Det är årsgruppen.
1: illustrerade böcker då så de det är väl typ, ska jag säga 60-10 år kanske som är ålders, ah, åldersmålgruppen.
0: Du har tre barn själv. Eh, vad känner du att du helst skulle vilja att de får med sig utav dig i sina liv? Eh, energin. Gud, vilket kortaste svar hittills. Bra svar. Du ska faktiskt få en fråga om eh, en tidigare gäst som jag träffade bara faktiskt här om dagen. Du får gärna skicka vidare en fråga till min nästa gäst. Jag ska träffa författaren Jens Lapidis nästa vecka. Åh, mm. oh, vad spännande. Jag har ju läst flera av hans böcker. Han är en väldigt begåvad författare. Men jag är nog kanske ändå mest intresserad av judendomen. Jag är otroligt intresserad av, av religion. Alltså det finns ju så mycket att fråga om, om det judiska. Så det, man vet ju nästan inte vad man ska välja. Men då undrar jag, Jens, vad tycker du är det svåraste med att vara jude idag. Det skickar vi med. Mm. En fråga från Alice kunker till dig.
1: Ja, jag brukar inte snacka så mycket om det för som jag sa, jag pratar liksom om det jag kan något om professionellt och juda, judiskhet eller mina barn eller såna grejer jag brukar jag liksom inte hålla på och rulla runt i så mycket men ja, jag tror om jag ska svara Alice vad kunke så det svåra tror jag för judar idag det är att förhålla sig till den ökade antisemitismen som kommer från flera olika håll för att den den gör ju helt plötsligt att all form av uttryck av judiskhet blir förknippat med riktig eller upplevd fara ja. och det är ju det gör det ju lite svårt.
0: Mm. Är du orolig för världen? Ja. jag är också ett enkelt svar, det är jag också. Men vad är det första som kommer till dig? Ja,
1: det är väl klimatet till exempel. Ehm, framförallt på ett mer existentiellt plan. Ehm, och på många andra makroplan så ska jag säga polariseringen med den här ökade känslan av att det finns grupper på båda kanter i samhället som liksom inte accepterar de liberala demokratins eh, grundvärderingar längre mm. kan man säga. Eh, och sen har vi ju till det massor massa olika länder i världen som ballar ur mer och mer om man säger så. Då. Ja, precis. Du, om du fick vara minister
0: ett tag, vilken minister hade det varit? Och vad skulle vara det första du skulle ta tag i?
1: Ja, det rimliga vore väl i så fall justitieminister, skulle jag säga. Mm. Och, eh, jag skulle nog försöka, i samband med alla de här nya lagförslagen som både redan har genomförts under förra regeringen och som nu ännu fler svåra nya lagförslag som läggs fram under tidavtalet så skulle jag nog göra en allmän översyn över rättssäkerhetsfrågan så att den stärks och när vi och om vi stiftar nya striktare lagar har ännu bättre koll på vad det får för effekt på rättssäkerheten.
0: Mm, intressant. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag kommer nog fortsätta använda den ungefär som jag gör. Dels som en författare som försöker sätta mig själv och mina läsare in i andra människors världar och sinnebilder. Och se världen med deras perspektiv. Eh, vilket jag tänker är inte kanske så folkbildande men däremot eh, utvidgande av förståelsen för andra människor. Och... Dessutom fortsätta med min lite mer folkbildande verksamhet Som jag tycker att jag ägnar mig åt När jag försöker koka ner juridik till vanlig svenska mm. Jättebra
0: Vi har suttit här en timme nu ur här laget Och det är fler och fler ljud på Sveavägen Det kanske har hänt något i närheten av vi Om det bullrar så får vi snart reda på varför Men Jens, tack snälla för att jag fick prata med dig Och för att du vill höja din röst i denna podd Tack så mycket ha det bra allihopa som har lyssnat. Tack snälla för att ni hänger med och tack Arfunctional för att ni vill stötta den här podden. Hej då.